0: Bon, euh, je m'excuse, mais je voudrais poser une question, là. Hein Parce que c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Euh... Mais maintenant, quel est le programme Il y a quelque chose de prévu pour leur pas là Une roulante, des gamelles... Euh... où est-ce qu'on va coucher Il y a des lits Des lits de camp, quelque chose Des tentes ben... Alors c'est la lit, hein T'as qu'à rentrer chez toi. Mais comment Il y a quelque chose de prévu pour le retour Il y a une navette J'ai une femme, moi j'ai les enfants Alors, qu'est-ce que tu fous, là Bah, bah, J'ai suivi le mouvement, cette bonne blague. Moi, quand je vois des gens qui marchent, je suis. Je suis libre, c'est mon droit. Et puis, t'es con, aussi. T'es sacrément con. J'ai même jamais vu un con pareil. C'est presque aussi con que ma belle-mère. Bonjour et bienvenue sur Fronde, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. Avant de démarrer cet avant dernier épisode, je voulais vous remercier pour m'avoir écouté, soutenu et encouragé sur ce projet. Faire un podcast était quelque chose de nouveau, pour moi qui ne suis que designer, et les apprentissages continuent d'être nombreux à chaque épisode. Avec ces 20 épisodes justement, le podcast aurait cumulé environ 10 000 écoutes, principalement francophones, même si je crois voir dans les statistiques que certains d'entre vous utilisent des VPN de localisation parfois assez originales. Alors pour conclure cette série d'épisodes, je vais passer en revue tous les projets militants engagés créatifs dont je n'ai pas encore pu vous parler, mais qu'une recherche en ligne pourra continuer de vous éclairer. On commence avec ce qu'il se passe en Iran, où le régime politique autoritaire prive les citoyens de nombreuses libertés individuelles. Alors face à cela, le contre-pouvoir s'organise avec un geste de lutte contemporaine d'une rare poésie, à savoir la danse. En effet, en Iran, la danse est une activité interdite par la République islamique depuis la révolution de 1979. Alors pour protester contre le régime au pouvoir, les femmes et les hommes du pays sont de plus en plus nombreux à se filmer en train de danser au péril de leur vie. En parallèle, les étudiants de Téhéran à Tabriz, en passant par Hamidane, viennent teinter de colorant rouge l'eau des fontaines des grandes places, comme pour rappeler la couleur du sang. Cette action n'est pas directement revendiquée, mais des images circulent sur les réseaux sociaux et dénoncent la violence de la répression. Pendant ce temps, en France, ce sont les casseroles qui sont à l'honneur contre la réforme des retraites. Au moment où le président s'apprête à parler, le concert commence. Tout est bon pour faire du bruit. Les citoyens souvent interdits de manifester viennent perturber de nombreuses représentations politiques, sportives et culturelles, avec des casseroles mais aussi des couvercles de lessiveuses ou encore des poêles à frire. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les français aiment beaucoup faire des petits bruits que les étrangers trouvent parfois un petit peu étranges. Les policiers interdisant ces objets de manifestation, un internaute belge a créé le site macasserole.fr qui permet de faire retentir un bruit de casserole directement depuis votre smartphone. La liste des projets de design citoyen s'allonge lorsque l'on se rapproche des questions de protection de l'environnement. Il y a par exemple ces collectifs qui éteignent les enseignes et les publicités lumineuses. Les lumières allumées toute la nuit, en fait, je pense que c'est une aberration parce que dans un monde à ressources limitées, le meilleur moyen de ne pas gaspiller, c'est peut-être de ne pas consommer. Pour cela, rien de plus simple. Pour les enseignes lumineuses des magasins, il suffit de baisser le levier du boîtier extérieur accroché sur la façade. C'est un boîtier d'une vingtaine de centimètres, souvent beige, avec un voyant rouge, et qui se situe sur toutes les façades des grandes et des petites enseignes. C'est un interrupteur pour la façade, et du coup quand il est baissé, ça éteint la façade. Concernant les panneaux publicitaires lumineux, c'est un peu plus technique, mais les militants utilisent généralement une clé à laine hexagonale de 6 mm de diamètre afin d'ouvrir le côté du panneau. Ne vous découragez pas. Avec l'opération clé en main (O.C.M.), Vous entrez dans le monde merveilleux de la publicité. Pour cette première étape, il vous faudra vous munir d'une clé femelle de forme carrée. Quelques tentatives pourront être nécessaires avant d'obtenir un résultat probant. Une fois la porte ouverte, un bref coup d'œil dans la boîte électrique permet de repérer efficacement le loquet de sécurité obstruant la serrure qui nous intéresse. Avec OCM, faites-le vous-même. Une fois la clé tournée, le panneau s'ouvre et du côté opposé à la serrure se trouvent en général des dominos électriques ou un petit disjoncteur qui permet d'éteindre le courant. En vide, il existe aussi des militants qui utilisent de l'eau sous pression pour faire des graffitis sans bombe de peinture, juste en enlevant la saleté et la pollution des murs, comme pour rappeler que la création n'est pas toujours destructrice. Oh la vache. Tu fais quoi comme métier Nettoyeur. Bref, j'aurais aussi pu vous parler du langage gestuel que les Hongkongais ont mis en place pour communiquer à distance lors des manifestations contre le pouvoir lors du mouvement des parapluies. J'aurais pu vous parler du jour où j'ai vu l'utilisation par un manifestant d'un évier de cuisine comme bouclier contre les forces de l'ordre, de la fois où les citoyens ukrainiens ont fabriqué un véritable trébuchet médiéval pour balancer des pierres sur les forces de l'ordre, et même qui lui avait créé un compte Twitter pour raconter sa fabrication et mettre en ligne des photos. J'aurais pu aussi vous parler de l'usage intelligent des post-it pour écrire en panne sur un distributeur de billets, un park-net ou tout autre objet numérique asservissant, ou encore de l'usage de l'huile de friture déversée depuis le haut d'une route pour empêcher les véhicules de police de circuler et de monter une pente. Je pense également à ces totems fabriqués en briques à Hong Kong et qui bloquent les roues de ces mêmes véhicules de police. Enfin, vous l'aurez compris, la créativité est belle, parfois romantique, parfois tragique, mais souvent forcée par la violence et la domination étatique. Ces réponses citoyennes que je vous ai présentées pendant ces 20 derniers épisodes sont parfois spontanées, parfois mûrement anticipées. Dans tous les cas, elles sont nécessaires. Nécessaires pour maintenir le rapport de force. Nécessaires pour faire parfois changer les lois. Car rappelons-le, sans sortir du cadre de la loi, il est parfois difficile de la faire évoluer. Je ne pensais pour les suffragettes, par exemple. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois Enfin, nécessaires aussi pour ne pas devenir fou et continuer d'agir malgré tout. Au final, le design des révolutions citoyennes prend une forme tangible, solide et concrète, comme pour ancrer dans la réalité cette violence psychologique, parfois immatérielle, sournoise et lente, qui s'exerce sur les peuples qui ne rêvent la plupart du temps que d'être libres. Même dans la rue, on ne peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas de Gustave Flaubert, il n'y a plus rien. Vous voyez c'est un homme fatigué, à deux doigts du break, chercher l'incident ou quoi bah, il va arriver un moment où on ne pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là, à force de jouer avec nos nerfs, et on en a beaucoup, alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Et ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis, il faut que ça craque D'ici une semaine, le podcast s'arrêtera après 20 épisodes. Si vous voulez retrouver à la manière de ce podcast sans outils de lutte citoyenne, à comprendre, à fabriquer, commandez le livre Hacker Protesteur sur hckr.fr.